Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, euh, cet après-midi, euh, encore une fois, euh, on, on va parler de la loi et la grâce. Et comme Michel disait, effectivement, c'est un sujet, c'est un sujet qui, qui, qui est majeur dans, dans, dans l'Église à travers tous les temps, parce que dès qu'on mentionne les deux mots, loi et grâce, on, on a l'impression qu'on rentre dans des notions qui s'opposent. Puis en apparence, oui, hein, la loi, il y a de la rigidité. Et dans la grâce, il y a comme de la facilité, hein, à première vue. Donc, euh, et quand on pense à la loi, ben on se dit, OK, la loi, il en faut, mais c'est pas trop, c'est dur, la loi. T'sais. Puis on pourrait dire, oui, la grâce, mais pas trop, parce que ça ouvre la porte au péché. Vous avez déjà entendu ça? Moi, je me souviens d'un ami pasteur euh, très longtemps, au moins 30 ans, qui m'avait dit, il dit, c'est bon le message de la grâce, mais il dit, je ne peux pas trop en parler. Il dit, les gens vont vivre dans le péché. Et là, je me disais, ouais, mais tu sais, ça dit, ça ne se peut pas dire une affaire de même. Tu ne peux pas dire, je vais contrôler le débit du message. Au cas que ça ne marche pas. On était jeunes dans ce temps-là. C'était ça l'idée, mais... Euh, donc, c'est un peu comme si on, 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 on peut essayer de faire des matchs, euh, faire de la loi et la grâce une recette, mettre, un, mettre de la grâce, mais on va mettre un peu de loi aussi quand même là-dedans, au, au cas où on déborde. Donc, c'est un sujet, bon, là, là je, je vous décris quelques erreurs grossières que, que, que personne ne fait, mais... <rire> Pas la des doutes. Donc, euh, non, c'est effectivement un sujet qui, qui, qui est en apparence pas tout à fait évident. Donc, d'un côté, euh, la loi nous fait connaître Dieu dans sa sainteté et dans ses exigences. Puis de l'autre côté, la grâce nous fait connaître ce même Dieu, mais dans sa bienveillance et son amour pour le pécheur. Donc, d'un côté, la loi nous présente dans sa sainteté, sa sévérité. Et d'un autre côté, dans sa bienveillance. Donc, la question qui est à se poser, euh, Dieu est lequel des deux? C'est bon? Écoutez, euh, est-ce que la loi représente le caractère éternel et fondamental de Dieu? C'est sûr? Oui. OK. Donc, est-ce qu'avant la création du monde, avant la création de l'homme, Dieu avait besoin de dire au Fils de ne point convoiter? Est-ce que ce que la loi nous dit, c'était utile, ça, Dieu? Est-ce que c'était à la base de son caractère, s'il si est dans un univers et un monde où le péché n'existant pas, la loi, et qu'il n'y a pas de loi? Donc, le caractère de Dieu, c'est pour ça que ce n'est pas simple. On va dire, oui, mais elle, elle représente, oui, la sainteté de Dieu, mais, mais, mais c'est un peu comme si la loi apparaît comme nécessité dans l'histoire de Dieu pour nous parler aux hommes. Parce que c'est nous autres qui l'obligent à parler de ça. Parce que ça, on n'existe pas. Euh, lui, puis le Saint-Esprit, puis le Fils, ils ne s'avertissent pas là-dedans. Là. Tu sais, le Père ne dit pas à Jésus, « Tu ne voleras point. » Tu ne tueras point, tu sais, il dit, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai tué, tu sais, il y a juste nous trois. 
<rire> bon, on dit des niaiseries un petit peu là-dessus, mais vous comprenez l'idée, c'est que juste cette question-là, elle est complexe, mais en même temps, j'ai envie de dire, la, 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 la loi décrit ce que Dieu n'est pas. Parce que Dieu n'est pas un voleur, ni un meurtrier, ni, 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 ni toutes ces choses que la loi nous avertit de ne pas faire. La loi nous dit ce que Dieu n'est pas, qu'il ne veut pas qu'on fasse non plus. Donc, est-ce qu'il est fondamentalement ça dans son caractère, ou est-ce qu'il n'est pas plutôt bon, miséricordieux, gracieux de toute éternité? Donc, dans le rapport trinitaire, qu'est-ce qui se jouait? Mais, mais c'est compliqué parce que, encore là, pour en compliquer la question, euh... <rire> c'est pour ça que je ne dors pas la nuit des fois. <rire> Écoutez, c'est que nous, on comprend les choses dans un temps linéaire. Donc, moi, ce que je viens de faire, je viens de vous exposer le côté linéaire des choses. Donc, il y a eu Dieu avant, puis Dieu après, puis Dieu pendant. Donc, il y a le passé, le présent, le futur. Ça, c'est linéaire, le temps dans une ligne. Donc, nous, la façon dont on se raconte les choses, c'est qu'on a été créé à un moment de l'éternité de Dieu, mais Dieu existait de toute éternité avant. Sauf que si vous êtes dans le temps de Dieu, le passé n'existe pas. Donc, il nous a créés où? Dans un passé inexistant, et un présent et un futur inexistant, puisque Dieu est tout le temps en même temps. Gorgé, ouais. On ne peut pas aller plus creux que ça là, pour cette question-là, mais ça, ça, ça nous instruit quand même que euh, Dieu va créer l'homme, il se met en relation avec l'homme et l'homme devient pécheur. Et là, ça implique que Dieu euh, puisse éclairer la loi, puisse éclairer, en fait, éclairer le péché de la loi. Je ne sais pas si c'est là. va éclairer le péché de l'homme. Par la loi. La loi, c'est le moyen par lequel Dieu nous dit à nous. C'est quoi notre condition pécheresse? C'est pour ça que, quand on va rentrer dans Romains 7, c'est un chapitre complet là-dessus. Il dit, je n'aurais pas connu le péché si ce n'est que par la loi. Maintenant, je savais que j'étais pécheur avant que la loi soit donnée. L'humanité n'a pas appris sa condition pécheresse quand Moïse est arrivé avec les 20, les 20 commandements. Hey, ça va pas bien, Je ne laverai pas mes mains aujourd'hui pour indiquer des chiffres. Parce que ça, c'est certain que je vais me tromper et ma femme va rire de moi. J'aurai dans la maison à dire les dix commandements. Donc, euh, j'étais rendu. Les 20 commandements. Donc, on va y rewinder. Donc, donc la, la, la loi est venue éclairer la condition de l'homme autrement. Autrement, ben, ça fait partie de ce que Dieu n'est pas. Et Dieu est obligé de nous exprimer ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne veut pas qu'on fasse. Mais le faisant, euh, c'est une grâce. Et c'est là que c'est intéressant. Euh, on va lire Romains 6, versets 14 et 15. On pourrait dire en quelque sorte que Dieu... Dieu est-il plus que, sa, que ce que sa loi nous apprend de lui, parce que la loi nous apprend des choses sur Dieu, évidemment, ou est-il davantage ce que sa grâce nous présente de lui? 
Donc, est-ce que Dieu est fondamentalement juste un Dieu en colère ou est-il pas plutôt un Dieu miséricordieux et plein de bonté? Il est davantage un Dieu miséricordieux. Tu ne sais, peux pas dire Dieu est à la fois les deux. Dieu peut se mettre en colère. Puis, puis, puis c'est un peu comme, euh, tu sais, on peut comparer ça à des parents. Tu sais, vous êtes des parents, êtes-vous, euh, vous êtes, vous dites fondamentalement, moi, pour être un bon parent, il faut que je sois toujours en colère. Mais des fois, bon. Non, non, vous vous mettez dans une posture d'être bienveillant envers vos enfants. C'est ce que naturellement on est. La colère, c'est quelque chose qui arrive, qui se présente dans une situation où on doit corriger une affaire, mais pas. Mais c'est pas fondamentalement la méthode. Donc, j'exprime l'idée que ça représente probablement aussi le caractère de Dieu. Donc, verset 14, Romain 6, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » C'est un texte qui est facile à lire, puis qui est rempli de complexité. Et, et d'apparentes contradictions qui ne sont pas des contradictions. Là. Mais, puis le verset 15 dit « Quoi donc? Pêcherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? » Et Paul termine en disant « Mais loin de là, ou jamais de la vie. » La complexité du texte ici, et je vais le redire une couple de fois, c'est que on comprend que la loi a pour mandat de, de freiner le mal. Donc, la loi deal avec le mal et le péché. Mais ici, Paul, ce, ce qu'il nous apprend, c'est que ce n'est pas par la loi qu'on va être enlevé du pouvoir du péché, mais ça va être la grâce. Donc, donc c'est particulier comme déclaration. Parce qu'on est convaincu d'avoir besoin d'une loi. Et ce monde a besoin de loi pour gérer le chaos. Donc, dans notre frame de référence, loi égale gestion de la folie, du chaos, freinage de tout ce qu'il peut y avoir de bêtises en nous. Et, et la grâce, ça sonne comme relâchement des, des, des principes de discipline, de, de nécessité. La grâce, ça semble être comme ça. Puis souvent, je me souviens, il y a 25-30 ans, c'était comme ça qu'on entendait beaucoup parler de la grâce et ça explique pourquoi certains enseignants craignaient la doctrine de la grâce parce que la façon dont ils l'entendaient, ils l'entendaient mal. Donc, ça voulait dire que grâce veut dire Dieu a abaissé les standards. Donc, avant ça, c'était sévère dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup moins sévère. Fait que tu peux voler un peu, mentir, tricher, convoiter. C'est comme si ça avait aucune ou beaucoup moins de conséquences. C'est vrai que ça a moins de conséquences au sens où les conséquences de nos fautes sont tombées sur Christ, il a pris notre punition. Mais en fonction de la mesure de la sainteté de Dieu, ce n'est pas une question de nouveau d'Ancien Testament. Le péché, sous toutes ses formes, reste toujours une offense à Dieu. Et la grâce ne dit pas, c'est pas grave. Elle dit, c'est grave, mais quelqu'un a payé pour toi. Mais elle ne te dit pas, vu quelqu'un payé par toi, pour toi, ben, ça n'a plus d'importance que tu le fasses. Elle ne dit pas ça non plus. Car le péché n'aura point de pouvoir. Le mot pouvoir ici, c'est le même mot qu'on utilise pour définir la seigneurie de Christ. C'est-à-dire, c'est un mot qui vient du mot curios, qui veut dire seigneur. Dans beaucoup d'autres textes, lorsqu'il est question de pouvoir, euh, de puissance, euh, ça va être le mot exousia, quelquefois. Ça peut être le mot dynamis aussi. 
euh, énergéo, énergie, donc toute puissance, pouvoir, ça peut se traduire à travers différents mots grecs, mais ici c'est curios. Et le fait que ce soit curios, ça oriente la pensée de Paul. On comprend que ce qu'il est en train de dire, car le péché n'aura plus de seigneurie sur vous. C'est pas comme si Paul est en train de dire « vous ne pécherez plus ». Il est en train de dire qu'en Jésus-Christ, c'est Christ le Seigneur qui est le nouveau Seigneur de nos vies et non plus ce qui est né d'Adam. Donc c'est pour ça que la contradiction disparaît quand on comprend ça. Bon, sinon, sinon, euh, sinon, sinon, on devrait comprendre, et là je vais le relire dans une autre façon de le comprendre, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi et sous la grâce. » Donc, entendu de même, si on est sous la grâce, le péché a perdu le pouvoir sur nous, donc on ne pêche plus. Bon, on va faire un sondage à main levée. Qui, depuis sa nouvelle naissance, ne pêche plus. Il y en a un, Jean. Mais Rose, t'en penses quoi? T'as mieux pas le Donc, écoutez, euh, de deux choses l'une, de deux choses l'une, ou bien, ou bien on n'est juste pas sauvé, hein? parce qu'on pourrait dire, ben là, si le texte dit qu'une personne sauvée vivant sous la grâce, le péché a perdu son pouvoir sur elle, ben, tu te dis, OK, on n'est plus supposé de pécher, la gang. Donc, on est en train de perdre notre temps ici, aujourd'hui, à se dire que, que ça ne marche pas. Fait que moi, ça fait quoi, 38, 39 ans que ça ne marche pas? Puis vous autres, ça fait combien de temps que ça ne marche pas? Ça fait pas mal longtemps, c'est ça. C'est ça, c'est terrible quand même. Alors, ou bien, ou bien on n'est pas sauvé, ou bien on comprend mal ce que Paul essaye de nous dire. Et souvent, c'est qu'on comprend mal ce que Paul essaie de nous dire, parce que si vous prenez ce texte et vous le tirez de son contexte, et que vous ne lisez pas jusqu'à la fin du chapitre 7, parce qu'il fait une déclaration ici, ça il prend un chapitre et demi de l'expliquer. Fait que quand on décortique tout ce qu'il dit après, ben là, on, on dit « ok, ok, c'est pas la même chose ». Donc, grâce et loi dans l'Écriture ne s'opposent pas. C'est pas comme si Dieu avait essayé par la loi un bout de temps avec les Juifs. Je vais leur mettre, donc je vais imposer ça à un peuple pendant une période de temps. On va voir ce que ça donne. Tu sais, puis la loi c'est fait ceci et tu vivras. Là. Et là, au bout d'une coupe de siècles, la Trinité se réunisse encore. Moi, j'aime ça imaginer des meetings là, de la Trinité, genre ensemble. Qui se gratte la tête comme ça, disant Ouais, mais ça, ça, ça marche pas. Ils sont pires qu'avant. Ils <rire> sont plus rebelles qu'avant parce que la loi excite le péché, la loi excite la rébellion, elle l'anime. J'aime toujours prendre l'exemple d'une affaire que j'ai vécue quand j'étais. J'avais 8-9 ans. Je m'en souviens parce que c'est dans la, les années de la mode des, sous, des pantalons et souliers patof. <rire> Moi, j'ai des souvenirs énergiques. Je me souviens de ce jour-là, parce que ma mère m'avait forcé à mettre des souliers patof. Je suis certain que vous avez porté ça, des souliers patof, les gars. Toi, Michael, tu ne sais pas ce que c'est, hein? On va t'en acheter pour Noël. Alors, <rire> donc ça, c'est euh, à peu près 1970, là. Et puis moi, j'avais un oncle qui restait à Ottawa, mon oncle Jean-Machin Jean, Jean Gaudreau. C est, c est, mon oncle Léo, Léo, il restait... 
jamais vu mon oncle Léo de ma vie. Mon père dit, allez vous présenter, vous avez un oncle à Ottawa. Là. Fait qu'on prend le train centre-ville de Montréal à Ottawa, en, en train, toute la famille, avec mes souliers patof. <rire> et et j'haïssais ma vie cette journée-là parce que ma mère, quand tu disais, je veux pas les mettre, elle a dit, tu vas les mettre pareil. Elle n'était pas négociable, ben, ben. <rire> Mais les mères étaient de même dans ce temps-là. Étais-tu négociable, vos mères, vous autres? Non, hein, c'est ça. Si Puis moi, je, je me souviens que je, je, je m'étais mis à saigner parce que le soulier patof, il me coupait la peau en arrière. Arrivé à Ottawa, ils sont obligés d'aller marcher des souliers dans le magasin. Je dit, ma mère, je savais que c'était pas des bons souliers pour moi, ça. Bref, mon oncle Léo vient nous chercher à la gare. On s'en va chez eux et là, on rentre là. Et puis, euh, mon cousin Pierre Gaudreau, qui, qui des fois nous écoute d'ailleurs, je te salue Pierre. Euh, Pierre, euh, dans ce temps-là, ben, il était un peu plus vieux que moi, puis il avait les cheveux longs, puis il, il, il était un rocker. Fait qu'on arrive chez eux, nous autres, les trois gars, les, rencontrer notre cousin Pierre pour la première fois, puis on rentre là, tu nous regardes. Euh, puis lui, et, et là, on rentre, il, il, il nous amène dans sa chambre et il nous dit une affaire, je ne sais pas si vous s'en souvenir. Il dit Regardez pas en haut à droite. <rire> Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait <rire> Il y avait une toile d'araignée qui s'était faite toute seule, puis il était content. Tu sais, il y a des moments dans nos vies où. <rire> On apprécie les choses. D'ailleurs, les araignées, c'est très, très bon. Ça bouffe les... Euh... J'ai entendu que ça bouffait les pucerons et les cochonneries. dans tu vrai, ça? Ça a l'air que c'est très, très propre, une araignée, bien plus qu'une mouche. Mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que... que ça m'en vient toujours, cette histoire-là, parce que quand on te dit de ne pas faire quelque chose... C'est ça. C'est pour, pour ça que des fois, quand je fais un petit peu de cure d'âme avec des parents qui ont des jeunes rebelles, tu sais, c'est ça, des enfants rebelles, puis qui me disent, on essaye d'y parler, puis là, je dis, ben, arrête. Arrête. Puis, plus tu dis de ne pas être de même, plus il veut être de même. Tu sais, c'est une dynamique qui est bien connue. Fait que, euh, encourage-les. Tu dis le contraire, il va, il va se mettre... Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, la loi ne s'oppose pas à la grâce. C'est juste pour euh, une image qui n'a aucun rapport pour vous dire que le Nouveau Testament, il ne s'oppose pas. En fait, il se complète. Et là, vous tournez dans Jean 1, 17. Il y a un texte de Jean sur la loi et la grâce qui est magnifique, que j'ai compris dans un cours à la faculté, euh, il y a 4-5 ans à peu près, j'ai eu à faire un, un travail sur ce... Le prof nous a dit d'aller étudier Jean 1, il fallait faire un exégèse. Et puis, euh, et là, ça m'a sauté d'en face. Jean 1, 16 et 17 qui dit, « Car nous avons, euh, nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Peut-être moi, ce que je comprenais, nous avons reçu grâce pour grâce, c'est-à-dire grâce, beaucoup de grâce. Et là, tu dis comme il faut le texte, puis c'est pas tout à fait ce que Jean essaye de dire. Euh, la version sommaire traduit peut-être mieux l'idée ou l'intention de Jean qui dit « Nous avons tous été comblés de ses richesses, il a déversé sur nous une grâce après l'autre. » 
grâce sur grâce, une grâce après une autre. Donc, il y a eu deux grâces. Lesquelles? Verset 17. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la première grâce, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est comme si Jean disait que la loi est également un moyen de grâce qui nous conduit à la grâce en Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que sans la loi, nous dit Paul un peu plus loin, je n'aurais pas connu ma condition. Donc, avant Moïse, l'homme était pécheur. Qu'est-ce que la loi de Moïse est venue éclairer? éclairer, éclairer. Ça pas bien. On va s'en sortir. Donc, qu'est-ce que la loi est venue éclairer exactement? Bien, elle est venue préciser. Préciser en quoi l'homme est pécheur. Parce que l'homme... L'homme est pécheur et il le sait bien avant la loi. Et dans la conscience de l'homme, comme par exemple, vous avez cet épisode dans le livre de l'Exode, lorsque Pharaon demande aux femmes, aux, aux sages-femmes d'avorter les, les bébés mâles, elles ne le font pas. Puis A et l'autre, c'est quoi son nom? Deux femmes. Puis certains ont dit, hey, elle a désobéi à l'autorité, donc ça se peut désobéir à l'autorité. Ben oui, quand l'autorité te demande de faire une chose qui est contraire à la loi de Dieu, tu dois dire non. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais la loi de Moïse n'était pas encore donnée. Oui, mais tu ne tueras point, c'est déjà, déjà installé, c'est déjà instauré. L'homme le sait. Le mal est déjà présent, il le sait. Sauf que la loi, elle vient préciser avec énormément, beaucoup de précision, en quoi l'homme est-il pécheur et en quoi offense-t-il euh, Dieu. Donc, c'est ça la loi. Euh, dans Galates chapitre 3, verset 24, donc vous comprenez ce que Jean essaye de dire, là, puis c'est important. Jean dit, on a reçu grâce sur grâce. Donc, la grâce de la loi qui nous conduit à la grâce en Jésus-Christ. Et Paul le redit d'une autre façon dans Galates chapitre 3, verset 24. Il, euh, il dit « Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. » C'est intéressant. La loi nous a été donnée comme un pédagogue. Donc, quand Paul dit que nous ne sommes plus sous la loi, il n'est pas, lui, en train de dire, ben, c'était mauvais, Dieu a une meilleure idée. Dans le Nouveau Testament, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, la loi, dans l'Ancien Testament. Il s'est dit, ben, on n'a pas le choix. Ils sont trop imbéciles. On va leur faire grâce. Ils verraient d'autres affaires avec eux autres. Mais non. La grâce, c'est le plan de Dieu, mais pour faire intervenir la grâce efficacement, il fallait absolument qu'il y ait un, un décret légal. Et, écoutez, c'est un peu comme si la police vous arrête, elle ne peut pas vous arrêter pour rien. Puis elle ne peut pas vous accuser devant une cour d'un crime que le code pénal n'a jamais clarifié. C'est ce qu'on appelle, je pense, des vides juridiques, hein, c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de loi qui condamne ce que tu as fait. Tu te dis, oh, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Donc, Dieu est très légal dans sa démarche. S'il veut pouvoir déclarer la, que l'homme est pécheur et condamnable à mort, il faut qu'il y ait un code qui décrit c'est quoi, c'est de quoi il est condamnable au juste. Donc, la loi, c'est ce qu'elle vient faire comme travail. Maintenant qu'elle a fait ce travail-là, on est ou soit condamné ou soit pardonné. Gracié. Donc, la grâce de Dieu nous, nous sauve de la condamnation de la loi. Donc, c'est pour ça qu'on a reçu grâce sur une autre grâce, ou suivi d'une autre grâce. Donc, ici, 
Paul nous dit, elle a donc été la loi comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions, fussions, c'est quel temps de verbe ça? Que fussions, fussions, que nous fussions justifiés par la foi. C'est quoi, y a-t-il rien qu'une sommeur? Pas loin, non? Ça dit quoi? Euh, Galate 3, 24. Bon, vous avez entendu, sauf sur euh, la maison. Afin que nous soyons justifiés. Euh, C'est vraiment intéressant. Et l'expression le, pédagogue, un pédagogos, euh, c'est dans le monde romain ou grec euh, du temps, c'est souvent un esclave qu'une famille riche achetait. C'est l'image ici. Là. Euh, donc, vous êtes riche, vous avez des enfants. Vous allez engager des esclaves euh, instruits, il y en avait beaucoup, et cet esclave-là a la responsabilité d'instruire votre enfant, mais pas juste euh, académiquement, mais dans toutes les valeurs de la maison. Donc, il doit l'amener, l'enfant, à l'âge adulte. Il y, a, il y a un théologien qui a fait une étude intéressante sur le pédagogos, euh, dans un commentaire sur la lettre au, au Galates qui s'appelle... Euh, ça s'appelle... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle... C'est lui qui raconte toute cette affaire-là. Donc, il dit, on engageait un pédagogue. Puis, le, le, le père dit au pédagogue, je, je te donne la responsabilité de faire de mon enfant un, un adulte responsable et éduqué. Donc, pendant que l'enfant grandit, son boss, c'est un esclave. Et, et c'est pour ça que l'image est tellement bonne. L'enfant, dans sa minorité, est soumis à un esclave dont son père est le maître. Mais l'enfant doit être soumis à cet esclave-là parce que le père le demande. Arrive le jour où le jeune, à l'âge prévu par le père, le père devient héritier des biens de la maison. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? L'enfant devient le maître de son esclave maintenant. Donc, il disait qu'il y avait comme un, un, un transfert d'autorité. Fait que l'esclave, le pédagogue, avait avantage à être très efficace, sage et minutieux parce qu'il était en train d'instruire et il pouvait, vraiment, il pouvait le corriger. Là. Parce que le père disait à l'esclave, « S'il est un imbécile, ça va être de ta faute et t'es un esclave. N'oublie pas ça, t'as pas de droit. » Donc, l'esclave doit être extrêmement efficace dans l'instruction, puis il doit être affectueux en même temps, parce qu'il se dit, un jour, quand il va être mon maître, lui, si j'ai été trop dur avec lui, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, il faudrait que je retrouve le livre, je vous dise le, 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 le nom du gars, c'était vraiment intéressant, parce que ça m'avait vraiment aidé à comprendre le, le texte, hein? Ken Barslow. <rire> oui, grand auteur. <rire> je pense à Eric Lancy à chaque fois que j'entends ce nom-là, Ken Barslow. Donc, je relis ça. Ainsi, la loi nous a été donnée comme un pédagogue, et, et, et là, c'est la même image, parce que le pédagogue, c'est le maître, l'enfant et l'esclave, et nous, Paul essaie de dire, nous étions esclaves de la loi. Ici. Donc, c'est pour ça que le parallèle est vraiment intéressant, mais le but du pédagogue... Ce n'est pas de nous maintenir sur son esclavage, c'est de nous livrer éventuellement à Jésus-Christ. Donc, le pédagogue 
nous amène à la grâce en Jésus-Christ pour que nous fassions, soyons, fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, qu'est-ce qui se passe avec ce pédagogue? Paul dit, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Maintenant, ça ne dit pas que le pédagogue ou tout ce qu'il a fait était inutile, ça nous dit qu'il a été extrêmement important et très utile dans le développement. C'est juste que maintenant, on passe à une autre économie. Donc, c'est ce que la loi, c'est de la loi que vient la connaissance du péché, c'est de la grâce que vient la solution du péché. Donc, la solution est inutile s'il n'y a pas eu une connaissance de la condition préalablement. Dire que nous ne sommes plus sur la loi ne signifie pas que la loi n'est pas bonne. Donc, on ne doit pas sombrer dans l'antinomie, ce qui est un piège chez certains chrétiens. L'antinomie, c'est dire qu'on n'est plus sur la loi, il n'y a pas de loi, il n'y a plus de loi. C'est faux. Ce n'est pas de l'antinomie. Et que ces exigences, les exigences de la loi sont caduques, c'est plutôt de dire que la loi, dans son rapport à la justification du pécheur, n'est plus un empêchement ou n'est pas un empêchement au salut. Mais un moyen qui nous conduit au salut, mais le, le moyen du salut, c'est Christ, et non pas la loi. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y a une sagesse de Dieu dans, dans la continuité euh, des choses. C'est pour ça que dans la théologie, ils vont dire la continuité entre Ancien et Nouveau Testament, elle est importante à comprendre parce que beaucoup de croyants ont... Écoutez, moi j'ai cru ça quand j'étais très jeune dans la foi, je me disais, ben là, c'est plus l'Ancien Testament, ça, on est dans le Nouveau, là. Je sais, de, de quelqu'un m'avait dit, pourquoi tu lis l'Ancien Testament? C'est c'est Jésus, mais tu sais, si tu comprends pas l'Ancien Testament, ben tu ne saisis pas les les richesses du nouveau non plus. Donc, ne plus, ne plus être sous la loi n'est pas être sans loi. C'est plutôt d'être par attachement à Christ, désireux d'en honorer les principes. Donc, la loi nous est plus utile sous la forme du code qui condamne, puisque notre condamnation est tombée sur Christ. Donc, en d'autres mots, le, 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 le bras légal de la chose a déjà agi en notre défaveur en nous clouant à la croix avec Christ, mais ressuscité avec lui, on est délivré de la colère, mais donc délivré de la loi. Mais de la loi au sens du salut, de la justification. Mais est-ce que la loi reste bonne? Est-ce que c'est une bonne idée, dans la grâce, de dire, on peut voler d'abord, on peut mentir, on peut tricher, on peut convoiter, on... pas plus. Ça reste que ce sont des choses qui offensent Dieu quand même, de toute façon. Donc, le problème, comme je disais, c'est notre compréhension. Nous, on est habitué de penser que la loi, c'est le seul moyen de freiner le mal. C'est comme si on disait, Paul semble dire que la grâce, lui ici, est beaucoup plus efficace que la loi pour détruire le pouvoir du péché en nous. Donc, c'est ça le, le grand dilemme du texte. Parce que là, c'est comme s'il disait, c'est pas la loi qui va vous en sortir, c'est la grâce. Maintenant, s'il parlait des péchés au pluriel, ça serait bizarre. Parce qu'on se l'est dit tout à l'heure, on est croyant depuis 10, 15, 20, 30, peut-être 40 ans, et on sait très bien que le péché est encore dans nos vies. N'est-ce pas l'œuvre de la loi de freiner le mal, normalement? La réponse à ça, c'est oui et non. La loi ne règle pas le problème du mal. Au mieux, elle précise. Donc, comment l'apôtre Paul peut-il affirmer que le pouvoir du péché serait brisé par la loi, parce, ou, ou non qu'on ne serait plus sous la loi? 
Je ne sais pas si j'arrive à bien dire comment le pouvoir du péché peut être brisé si on n'est plus sous la loi qui est supposée de le freiner. L'argument ici dont il faut discerner l'importance est que dans la pensée de Paul, il faut la loi pour freiner le mal et c'est vrai. Mais en réalité, ce que Paul est en train d'essayer de nous dire ici, ce n'est pas que la grâce va vous faire pécher moins que la loi. C'est pas que... Comment dire ça? L'apôtre Paul ne cherche pas ici un frein. n'est pas en train de nous parler d'un frein pour diminuer l'action du péché, mais il parle d'une solution pour anéantir l'action du péché. J'essaie de distinguer entre les deux. L'action du péché, diminuer l'action du péché ou anéantir l'action du péché. C'est quoi la différence entre ces deux choses-là? Quand on parle de diminuer l'action, c'est le péché moins. Ça, la loi peut le faire. C'est la loi qui nous, qui nous instruit à ne pas faire telle et telle, telle chose. Donc, la, ce que la loi peut faire, c'est juste freiner le mal. Elle ne peut pas en régler le problème à l'origine, à la source. La grâce, elle, ne fait pas que freiner le mal. Elle l'anéantit. Elle l'anéantit par Christ et son sacrifice. Donc, c'est pour, pour ça que dans le même texte, un peu, plus lourd, un peu juste avant le verset 14, il avait dit « Considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. » Donc, Paul, au fond, est toujours dans le même discours aussi. Euh, L'importance de cette déclaration-là, c'est que, souvenez-vous que la semaine passée, ou l'autre semaine d'avant, on s'était dit, si Paul est en train de dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui ne pêche plus jamais parce qu'il est sous la grâce et non sous la loi, bien, il sera en contradiction avec lui-même, puisque dans 1 Timothée, il disait, je suis encore, je suis le chef des pêcheurs. Donc, on comprend bien que ce n'est pas ça que Paul veut dire. Là, je vais vous lire une suite, euh, une suite de déclarations. Une suite de déclarations euh, qui me viennent de Montgomery Boyce, un commentateur de la lettre aux Romains, et, et qui fait cogiter quelque chose de vraiment intéressant sur le texte. Et lui, dans son ouvrage, voulait s'en prendre, voulait euh, démonter le, le raisonnement de, de certains chrétiens légalistes qui, qui utilisent Romains 6 pour dire aux gens qu'ils ne devraient plus pécher parce qu'ils sont sous la grâce. Donc, il dit, ils, ils ne comprennent pas ce que Paul est en train de vraiment dire. Donc, il dit, si on lit, on, relit, on relirait le texte, là, et puis, euh, laissez-moi le relire, chapitre 6, verset 12. Parce que juste avant de dire qu'on est sous la, loi, sous la grâce et non sous la loi, il avait dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, N'obéissez pas à ces convoitises et ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et c'est là qu'il fait la déclaration, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Donc ça c'est le texte et son contexte. Donc, vous voyez qu'il nous dit, Paul, quand même, de ne pas se livrer au péché. Donc, de façon pratique, Paul ne dit pas que, que, que la loi peut le faire, il dit la grâce fait ça aussi. 
Maintenant, M. Boyce qui va dire, si on lit comme il faut le texte, le texte prouve que nulle part dans ce texte, Paul ne met le salut en cause dans le combat contre le péché. Parce que si vous lisez le texte, c'est pas du salut dont il est question, mais de comment Dieu a réglé le problème du péché. Deuxième point, il dit « Puisqu'il nous faut offrir nos corps comme des instruments de justice, c'est donc... » C'est donc que Paul prend pour acquis que nous sommes portés à, les, à offrir nos corps comme des instruments d'iniquité. En d'autres mots, tout l'argument de Paul, il prouve, il essaie de montrer que justement on pêche encore. Contrairement à ce que certains vont dire, le texte veut te dire de ne plus pécher. Paul dit non, non. Puisque je vous dis de ne pas livrer vos membres comme des instruments d'iniquité, c'est donc que c'est toujours présent. Je ne sais pas si vous le voyez bien. La logique de cet énoncé repose sur le fait que le nouvel homme créé en Jésus-Christ est mort au péché. Le nouvel homme créé en Christ est mort au péché, alors que le vieil homme adamique est mort à cause du péché. Et je l'aime, celle-là. C'est vraiment une distinction riche. Le nouvel homme en Jésus-Christ, le nouveau moi en Jésus-Christ, est mort au péché. Il ne peut pas pécher. Ce qui est né de Dieu ne pêche point. Ce n'est pas ceux qui sont nés de nouveau ne pêchent point, mais ce qui est né de Dieu ne pêche point. Donc, ce qui est né de Christ, notre nouvelle vie ne pêche point, mais le vieil homme adamique, lui, est mort à cause du péché. Paul va dire dans Galate 2.20 « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, dans l'énoncé ici, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et ça continue comme ça. Il y a plein d'énoncés, euh, ils sont nombreux. Je vais vous demander de tourner dans Romains chapitre 12. On va terminer là-dessus. J'ai sauté des bouts. Pas grave. Maintenant, l'apôtre Paul est tout de même en train de dire de ne point livrer nos membres comme des instruments d'injustice. Donc, il y a un appel à l'autodiscipline. Et ça reste un gros combat pour nous tous. Euh, on pourrait vous dire euh, à la fin de cette célébration ben, tous ceux qui ont des problèmes de péché euh, avancez-vous, on va prier pour vous tout le monde va avancer là. Euh, sauf Jean hein? <rire> tu viendras prier pour les pécheurs hein, c'est ça que tu fais vous savez on a on a tendance à, à faire des raccourcis euh, que l'Écriture ne fait pas. Euh, L'Écriture ne dit pas de prier pour ne plus pécher. Avez-vous remarqué ça? Pas de texte là-dessus. En, en d'autres mots, il y a bien des affaires pour lesquelles on prie, que ce n'est pas la prière la solution, c'est autre chose. Mais il y en a d'autres solutions. Comme par exemple, il y a très longtemps, il y avait un frère qui m'avait appelé pour me dire, là, je prie pour lui parce qu'il avait mal aux dents. Moi, j'ai dit, tu devrais appeler le dentiste. <rire> non, non, mais c'est ça, là. Comprenez-vous? 
il y a des problèmes dont la solution est à l'autre bord de la rue. Okay, va l'autre bord de la rue, puis la solution est là. Je ne suis pas contre la prière, mais la prière, c'est pas apprendre à Dieu que j'ai mal aux dents. Il y a des moyens de grâce qui sont présents là autour de nous. Donc, le combat contre le péché ne euh, se règle pas par la prière, mais, mais Romains 12 nous dit une chose ici. « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte et raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La solution est ici. La solution de Paul, c'est toujours une question de, des choix qu'on fait. Qui influence qui? Qu'est-ce qui m'influence ou sur quoi j'ai de l'influence? Tu sais, une autre question euh, euh, qui était posée des fois, c'est le genre de question, hey, un chrétien, ça écoute-tu de la de la musique de Jésus? Tu sais? Non. <rire> Mais ça écoute pas n'importe quoi. Bon, la loi voudrait non, écoute, écoute juste la musique de Jésus. Mais tu sais, il y en a de la pas bonne. Il <rire> y a des chansons que tu écoutes, tu dis, le gars, il n'y a, a pas une grosse théologie pour avoir écrit ça. Donc, c est, c est, ça ne garantit pas le succès, ben, nécessairement. Maintenant, comme j'ai souvent dit à des gens, ben, ce n'est pas une question de oui-non, c'est une question d'être sélectif. D'autres ont dit, hey, on peut-tu avoir des amis non chrétiens? Non, mais il y a eu des temps où on disait, non, non, on se tient juste avec des chrétiens, puis c'est parce que les non-chrétiens... Mais, mais je veux dire, il y a des chrétiens que t'es mieux de te tenir loin, là. <rire> Ton voisin est peut-être bien plus cool que lui, que là ou que elle, ou peu importe qui. C'est On veut des règles, hein? C'est ça qu'on veut, des lois, des règles. Alors que l'apôtre Paul dit, discerner. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas écrit, c'est pas un code, mais comment tu fais pour discerner? C'est le renouvellement de l'intelligence. On fait ça comment? D'abord, vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas renouveler votre intelligence, mais vous pouvez vous exposer à ce qui la renouvelle, ce qui est la parole. Et là, la prière peut être intéressante. Se tenir avec Dieu, on se tient avec des croyants, on se tient avec des gens qui résonnent solides sur l'Écriture, on veut être instruit. Ça, ça devient une passion qu'on nourrit. Au début, elle n'est pas là, parce que ça ne nous passionne pas. Puis, c'est le genre d'affaire... Vous savez, j'aime beaucoup l'exemple que si, euh, si vous avez de l'argent, mettons, et que vous la placez en bourse. Je ne sais pas si il y en a qui font ça, là. Vous ne levez pas à mettre, pas mes affaires. Mais, vous savez, quand tu trouves. Je ne sais pas si ça existe encore dans le journal, là. La presse ou de. Tu sais, il y avait une page complète de. de, de et ça, là, c'est le truc le plus tough à lire dans le journal parce que c'est petit, là. C'est le bout que tu ne lis pas ça. Tu ne ben, lis pas ça. Mais si tu as de l'argent placé. Tu lis ça, hein? 
sors ta loupe, ton microscope, trouve la patente, tu veux le voir, là, le, le rendement. Probablement que tu n'as plus besoin d'un journal pour le savoir aujourd'hui. Mais, mais, mais pourquoi tu vas lire ça? Bien, parce que tu as, as mis de l'intérêt dans ça. Fait que si tu as de l'intérêt dans ça, tout à coup, ça t'intéresse. Mais si tu ne si tu, tu places pas des choses dans, dans ça, bien, ça ne t'intéressera pas. Puis l'écriture, c'est la même chose. L'Église, c'est la même chose. La vie de corps, c'est la même chose. Donc, si c'est obligé, c'est plate. Mais si, si tu as de l'intérêt dans ça, c'est un peu plus la passion qui te donne envie de vivre ça, puis d'être là, puis de comprendre la parole, puis de développer, entendre des enseignements, s'exposer, qui fait que ton intelligence, c'est la promesse qui est faite, si ton intelligence est renouvelée, ben ça va activer le muscle du discernement. Puis le discernement va te communiquer, va te faire voir assez clairement quelle est la volonté de Dieu. Bon agréable et parfait. Fait que là, c'est pas de savoir j'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit. C'est est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile. Tu sais, dans les relations, la question, c'est qui influence qui? Puis il y a des personnes avec qui j'ai coupé relation parce que je veux pas leur influence, c'est tout. C'est même pas une question qu'ils soient croyants ou pas. Moi, j'ai des amis non-croyants qui sont une excellente influence pour ma vie. Vraiment. C'est correct. C est, c est. Donc, ce n'est pas euh, interdit, défendu, c'est discernement. Donc, on va continuer euh, dans les prochaines semaines sur ce sujet qui est la loi et la grâce. Et comme vous pouvez voir, c'est rempli d'affaires pas tout à fait simples à, à comprendre. Mais ce qu'on va surtout s'appliquer à, à saisir, c'est le texte qui suit dans Romains 6 et 7. Parce que là, il euh, y a du grévy pas mal dans ça. C'est une sorte de, de subtilité. Le chapitre 7 de Romains, notamment, est un des textes euh, sur lequel il y a beaucoup de débats dans les grands théologiens, savoir est-ce que Paul parle de, de ce qu'on vit maintenant ou il parle de ce qu'on était avant par rapport au péché. Tout ça, faire là-dedans, on va essayer de démêler ça euh, dans les prochaines semaines. Alors, merci Père de bénir ce temps qu'on passe en Église aujourd'hui. Merci pour ta bonté. Surtout, Seigneur, on est, euh, on est juste béni, Seigneur, de ce que tu... Euh, tu nous as regardé favorablement pour nous faire grâce pour nos offenses. Seigneur, c'est une grande bénédiction. On ne réalise pas aujourd'hui, là, parce que malgré qu'on est sauvé, on reste en, en bonne partie aveugle de notre condition. On est aveuglé aussi de, de la réelle bénédiction dont tu nous as fait part par ton salut. On ne réalise pas, Seigneur, de tout ce que tu nous as délivré. Alors, merci. Merci d'avance, Seigneur, dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, on va faire deux chansons encore, si vous voulez bien, mais juste avant, j'inviterai... Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.